0: Hallo da draußen, ich grüße euch. Wieder ist eine Woche rum. Wieder gibt es eine neue Geschichte aus meinem Fundus. Und ich freue mich, dass ihr euch wieder so zahlreich zum Hören versammelt habt. Die heutige Geschichte habe ich in einer stark verkürzten Version schon einmal veröffentlicht vor kurzem. Nach einem Aufruf des Literaturhaus AT mit der Überschrift Stimmen gegen den Krieg, als der Konflikt in der Ukraine vollends entbrannte. Neben vielen, sehr vielen Textbeiträgen, Beiträgen vieler anderer Autoren wurde dort auch meine Geschichte veröffentlicht. Wenn ich den Link dazu finde, verlinke ich ihn gerne auf meinem Blog und auf meiner Homepage. Dann könnt ihr dort einmal rumstöbern, weil ich glaube dass dort viele interessante Texte abgegeben wurden. Ich habe eine befreundete Autorin gefragt, Maria Lena, den Link noch einmal für mich zur Verfügung zu stellen. Und ich denke, ich sah gerade mit einem Auge, dass der Link angekommen ist. Also werdet ihr ihn dann dort auch finden. Krieg. Als Krieg wurde ein organisierter, und unter Einsatz erheblicher Mittel mit Waffen und Gewalt ausgetragener Konflikt bezeichnet. Und er beschäftigt seit Jahrtausenden kluge Köpfe. Immer, und das fällt ja im Allgemeinen auf, leiden darunter vor allem die Menschen, die Krieg gar nicht auslösen oder wünschen. Die Zivilbevölkerung durch Zerstörung und Terror, durch mangelnde Arbeitskraft, die sich an der Front gegenseitig töten, kommt es zur Unterernährung mit Hunger, Mangel an vielen Orten des zivilen Lebens und letztendlich dadurch wieder zu Krankheiten und Tod. Die Parole, die einst als Graffiti gefunden wurde, stell dir vor, es ist Krieg und niemand geht hin, trifft es auf den Kopf und ist höchstwahrscheinlich nach einem Ausspruch Brechts bei dem ich nun gar nicht weiß, ob ich den so einfach zitieren darf, denn der hat eine sehr strenge Erbengemeinschaft. Stell dir vor, es kommt Krieg und keiner geht hin, dann kommt der Krieg zu euch. Aber ist es nicht tatsächlich so, dass der Krieg auch immer Soldaten benötigt, Menschen wie du und ich, die anderen Menschen die Schädel spalten, nun sitzen wir hier in Westeuropa in unseren Wohnungen und klagen über die Energiekrise, die durch den Krieg ausgelöst wurde und ein Herr Putin rasselt mit Säbeln, spricht von Nuklearwaffen. Ist es nun ein ungeschriebenes Gesetz, dass jede Generation einen Krieg wenigstens erleben muss? Ich kann darauf gerne verzichten, noch zumal dieser Konflikt hier nationalistisch geführt wird und es im weitesten Sinne um Bodenschätze und politische Blocksysteme geht. Na geht's noch? Im 21. Jahrhundert. Meine Mutter hat als Kind den Bombenterror erlebt, den die deutschen Nazis provoziert haben. Und auch hier waren es wieder die Zivilbevölkerung, die unter den Machtansprüchen und Kriegstreibereien der Führung letztendlich des Kapitals, was an Krieg verdient, leiden musste. Die einschlägigen Opferzahlen verschiedener Kriege kann man überall nachschlagen. Es waren jedenfalls zu viele, jeder einzelne ist einer zu viel. Nun, in der Weihnacht, wo es uns relativ gut geht und ich inständig hoffe, dass es so bleibt, möchte ich gerne eine Geschichte zu diesem Thema vortragen. Ja genau, Weihnachten und Krieg. Die, die Vorlage von mir zu diesem kleinen Beitrag auf der Seite des Literaturhauses.at geliefert hat. Diese Geschichte platzierte sich im Wettbewerb des Schreibtisch-Verlages 2008 und ich wünsche nun nachdenkliche Unterhaltung. Aussichten »Unseren Feinden ist das Lachen bereits vergangen. Sie reden nicht mehr von einem Spaziergang nach Berlin. Ganz im Gegenteil. Unsere im Angriff befindlichen tapferen Divisionen der Winterschlacht im Westen haben sie mit hartem Zugriff wieder auf den Boden der unerbittlichen Tatsache gestellt.« dröhnte es aus dem Rundfunkempfänger. Da heult die Sirenen los, vor Alarm. Hedwig nahm ihre Puppe und legte sie zärtlich auf den Koffer, der neben der Eingangstür stand. Dann schaute sie in den Vorgarten. Ihre Eltern waren zur Tante gegangen, um Mehl zu leihen. Hedwigs Mutter wollte backen. Echte Kekse. Es sollte zu Weihnachten duften. Nun stand Hedwig im Bad und sah aus dem Fenster, unruhig wartend. Hoffentlich würden die Eltern rechtzeitig nach Hause kommen. Gleich würde der Hauswart durchs Haus schreien und wie ein Berserker gegen die Wohnungstür hämmern. Bei diesem Geräusch bekam sie jedes Mal einen Hass. Sie wollte Ruhe und keine Sirenen, keine Bomben. Wozu diente dieser Krieg? Wieso konnte Weihnachten nicht wie in ihren Büchern sein? Wunderschön mit Geschenken und strahlendem Baum. Ein Konzert im Radio wäre schön. Stattdessen kam nur Gebrüll aus dem Lautsprecher, das noch mehr Krieg bedeutete. Schon wummerte es an die Wohnungstür. »Raus, alarm alle in den Keller, haben Sie gehört, Herr Müller?« Hedwig öffnete und rief dem Luftschutzwart hinterher. »Wir kommen gleich, meine Eltern sind noch unterwegs.« Er reagierte nicht, drosch, schon brüllend, gegen die nächste Tür. Auf dem Treppenabsatz liefen gerade die Huberts vorbei. Hansi lächelte sie flüchtig an und lief weiter Trepp ab, zwei Stufen auf einmal nehmend. Ihnen folgten Herr und Frau Kosel aus dem obersten Stockwerk. Frau Kosel hatte einen dicken Pelz an und trug einen weiteren im Arm. Ihr Mann wetterte, wenn hier alles in Schutt und Asche liegt, stolzierst du durch die Trümmer mit zwei Pelzen. Sie zeterte zurück, wenn du an der Front dem deutschen Volke dienen würdest, lege hier nicht alles in Trümmern. Herr Kosel sah verlegen zu Hedwig und eilte weiter. Unruhig ging Hedwig wieder zurück zum Badfenster und schaute in den Vorgarten. Niemand hielt sich dort im Freien auf. Das Fenster verschloss sie nicht, lehnte es an. Nun schaltete sie Licht ein und zog anschließend die Verdunklungsvorhänge zu. Die Glühlampe in der Deckenleuchter erhellte den Raum nur spärlich. Der Glasschirm war in einer der letzten Nächte in zwei Teile zersprungen. »Druckwellen«, hatte Vater voll Ehrfurcht gesagt. Sie ging in alle Räume, öffnete die Fenster ein Spalt breit und zog die Vorhänge der Verdunklung zu. Niemand war mehr auf der Straße. Von irgendwo hörte sie einen Luftwaffenhelfer »Licht aus« brüllen. Hedwig lief in das Bad zurück. Sie war sicher, dass man das schwindsüchtige Lichtlein nicht sehen konnte, schaltete es aber aus und stand in einem Meer, von schwarzem Nichts. Nun traute sie sich kaum, einen Fuß vor den anderen zu setzen, als könne jeder nächste Schritt in die Tiefe führen. Zaghaft ging sie an die Wohnungstür. Stille. Die Dunkelheit senkte sich über die Stadt wie ein schwerer Umhang. Hedwig setzte sich auf die oberste Treppenstufe. Die beiden Notkoffer hatte sie neben sich platziert. Darauf lag ihre Puppe. Hedwigs Blick schweifte nach unten, eine halbe Treppe tiefer konnte sie das Flurfenster kaum noch erkennen. »Wo blieben ihre Eltern nur? Was wäre, wenn sie hier sitzen bliebe und warten würde?« Niemand schien Hedwig zu vermissen. Sie lauschte. Nichts war zu hören, außer dem Rauschen in ihren Ohren. »Man kann stille hören!« hatte Hansi einmal gesagt. Seitdem achtete sie bewusst darauf und die Stille rauschte sehr. Ein unendliches Rauschen aus einer friedlichen Zeit. Die Tür der Nachbarwohnung war angelehnt. Die schwarz-weiße Katze Mimi schob sich durch den Türspalt in den Hausflur und setzte sich neben sie. Auch das Tier sah nun zum Flurfenster und schnurrte, während sie ihre Wange an Hedwigs Knie rieb. Sanft wurde Mimi dafür gestreichelt. Sicher hatte man die Katze in der Eile nicht gefunden und darum die Wohnungstür offen stehen lassen. So saß Hedwig nun eingerahmt von Koffern und Mimi und überlegte, was wäre, wenn? Dachte sie nicht weiter. In dieser Zeit dachte sie oft darüber nach, wie ein Leben ohne Krieg und Bomben aussehen würde. Sie hatte in der Schule wissen wollen, warum Gott Bomben und Hunger zuließ und für diese Frage vom Lehrer Schläge erhalten. Da, wieder die Sirene, Hauptalarm. Nun würde es gleich losgehen. Es war unheimlich ruhig. Nur die Sirene heulte den Schrecken herbei. Kein Licht, keine Straßenlaterne, nicht einmal der Mond leuchtete. Geht der Mond auch in den Keller? Fragte Hedwig die Katze. Das Kind lauschte. Zugwind strich mit einem Singsang durch die angelehnten Flurfenster des Hauses. Das Lied, das der Wind heulte, kannte Hedwig nicht. Warum werden alle Fenster bei Alarm angelehnt? fragte sie sich und strich durch das Fell. Das würde sie bei nächster Gelegenheit ihre Mutter fragen. Mimi, »Wollen wir nun noch in den Keller, oder fahrten wir hier?« war ihre neue Frage an das Kätzchen. Dieses schnote eine unverständliche Antwort. Erkennen konnte sie das Tier nicht mehr. Hedwig wusste, dass diese Vierbeiner im Dunkeln gut sehen konnten. Das gab ihr Sicherheit. »Vielleicht gab es ja gleich Warnung oder ihre Eltern würden ins Haus geeilt kommen. Die würden ihr sagen, was zu tun sei.« Oft hatte ihr Vater in der Nacht gemeint, wir bleiben hier oben, lieber zerbombt als verschüttet. Dann hatte ihre Mutter jedes Mal geweint und sie in den Armen gehalten. Meistens waren sie noch als letzte im stickigen Keller angekommen, wenn nur noch die Bretterkisten neben den stinkenden Kartoffeln zum Sitzen frei waren. Hedwig zitterte, sah in die Dunkelheit und hob ihre rechte Hand, starrte gerade und schüttelte das Handkleck, damit sie einen Luftzug spürte. Nichts zu sehen, man sah die Hand vor Augen nicht. Sie hob die Katze in ihren Schoß. Das warme Tierchen schnurrte. Das Geräusch beruhigte Hedwig. Die Kälte der Treppenstufe kroch in ihren Körper, sie zitterte. Da, vor ihr war etwas. Sie blickte durch das große Flurfenster und sah einen Lichterbaum. Und noch einen. Am Himmel vor ihren Augen entstanden Lichterbäume, Sie waren keine Einbildung. Nun konnte sie auch ihre Hand im Gegenlicht sehen. Ein Funkenzauber nach dem anderen wuchs von oben nach unten fallend am Horizont. Das Christkind zeichnete für Hedwig strahlende Weihnachtsbäume an das Firmament. Das Licht war wunderschön. Es glimmte in einem gelbroten Ton und wechselte zu einem leuchtenden Grün. Viele dieser Lichterpyramiden standen glühend am Himmel, das Licht zauberte farbige Reflexe an die Wände des Hausflures, ein Wunder. Sie begann zu summen. Am Weihnachtsbaume die Lichtlein brennen. Würde sie hier eine richtige Weihnacht auf der Treppe erleben? Vielleicht rauscht leicht ein Christkind herein, die Fenster waren ja nur angelehnt. Sie erhob sich und ging die halbe Treppe hinunter, dicht an das Fenster. Am Himmel leuchteten jetzt viele Christbäume. Nun hörte sie ein tiefes Brummen. Oh nein! Sie wusste, dass die Flieger dieses Geräusch machten. Mit offen stehendem Mund ging sie einen Schritt vom Fenster zurück. Sie sah sie fallen, die Pakete, die keine Geschenke waren. Und sie sah die Einschläge hell aufleuchtend, gefolgt von einem Krachen. Jedes Mal zuckte sie zusammen und zog den Kopf ein. Wie gelähmt stand Hedwig da und sah die Bomben wie riesen Tanzzapfen zur Erde fallen. Es jaulte kurz, wurde lauter, Pfiff und dann dieser Rumps. Die Explosion, ein Bersten. Die fallenden Bomben schlugen näher ein. Sie ging die Stufen rückwärts hoch und flüsterte, »Mimi, wo bist du? Komm zu mir!« mit einem lauten Krachen flog vor ihr das Flurfenster auf. Es pendelte mit Knurschen an die Wand, das Glas klirrte und fiel zu Boden, während der Rahmen wieder zuschlug. Gruselig schaukelte der Fensterflügel noch einmal hin und her. Putz fiel von der Decke, als es das nächste Mal schepperte. Die Treppe bebte. Rauchschwaden. Diesmal war alles in einen roten Nebel gehüllt. Hedwig schrie auf. Sie schrie noch Minuten später, als die Sirenen in Warnung kamen. Der Luftschutzwart war zuerst gekommen und gab ihr eine schallende Ohrfeige. Augenblicklich war sie still. Viele Leute liefen durch das Haus. Einige hatten Hedwig noch nie gesehen. »Überall brennt es, das Nachbarhaus ist weg, alles Schutt und Asche. Leute sind in unseren Keller durchgebrochen, alle gerettet, auch deine Eltern, Hede!« Hansi lächelte sie mit verschmiertem Gesicht an. Hedwig murmelte »Mimi« und zeigte auf die Katze. Diese lag reglos, auf dem Treppenabsatz, durchbohrt von einer riesigen Glasscherbe. Hedwigs Mutter kam die Treppe hochgeeilt, auch sie war voller Dreck. Weinend nahm sie Hedwig hoch und ging mit ihr in die Wohnung. Hier hat es Staub und Putz geschneit, alles grau gepudert. »Tier ist nichts passiert, mein Spatz, alles wird gut. Bestimmt feiern wir nächstes Jahr wieder Weihnachten im Frieden, mit einem hellleuchtenden Baum. Wir müssen nur ganz fest Hand glauben.« Das Goebbels-Zitat zu Beginn der Geschichte habe ich dem Verzeichnis »Deutsche Geschichte von Tag zu Tag« entnommen und stammt vom 24. Dezember 1944. Ich hoffe, die Geschichte hat euch gefallen. Dann sagt es weiter. Wenn nichts, sagt es mir. Verfolgt gerne meine Homepage, die ich immer wieder aktualisiere, febel-stube.de und kauft gerne als Geschenk für euch selbst oder liebgewonnene Mitmenschen meine Kurzgeschichten in dem Band Kurzum-Kurzgeschichten, was es überall im Handel oder online zu kaufen gibt. Vielen Dank, auf Wiederhören, euer Bernd.